0: Krásný den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Dnes se ve východočeských výletech vydáme do Třebosic. To je nenápadná vesnička necelých 10 kilometrů od Pardubic. Na návsi ale ukrývá opravdové poklady, jeden z nejstarších kostelů na Pardubicku nebo unikátní dřevěnou zvoničku. A jaké předměty našli archeologové na území obce, nejen o tom uslyšíte po písničce. Přeji vám příjemný poslech. Český rozhlas Pardubice právě vysílá pořad východočeské české výlety, tentokrát z Třebosic, no a já jsem tu s panem místostarostou Janem Václavíkem. Na úvod by se hodilo říct, kde se vlastně Třebosice nachází.
1: Tak Třebosice jsou nenápadná výzka, pro mnohé Pardubáky neznámá, protože ji přejedou rychle. Opravdu jsme v zatáčce, ale kdo přibrzdí a odbočí na náves, tak bude mile překvapen, protože myslím, že ta naše třebosická návez náves patří k nejmalebnějším tady na Pardubicku, že tu hezči nenajdete. Takže zhruba 6 kilometrů pod letištěm směr Hermanův městec.
0: Opravdu ta obec je malá, ale když člověk zajede tady na tu náves, tak tady se najednou tyčí kostel, dřevěná zvonička, Je to opravdu krásný pohled.
1: Mnozí jsou překvapení, co celý život třeba 60-70 let v Pardubicích a přijedou sem, tak koukají.
0: No tak něco k té historii této obce. Jak je vůbec stará?
1: No, kdybychom se drželi čistě papírových záznamů, tak zhruba od roku 1349 máme jasně písemně doložený právě Třevosický kostel. Ale pohledli bychom na historii obce z hlediska třeba archeologa, tak můžeme říct, že nějakých 8 tisíc let zhruba tady v podstatě na katastrofce lidé žijí, v podstatě jsou trvalé usazeni. Takže jsou tady nálezy v podstatě od té linární keramiky, vypíchané keramiky, Potom asi třeba sice nejvíce proslavil nález vlastně plastiky kozlíka, který se dostal i do našeho znaku. Ten je zhruba starý 4200 let před naším letopočtem, lendělská kultura. No a potom chronologicky lužická kultura, laten, tady je Germáni, plba římská, až vlastně i první slovanet, takže keramika pražského typu. To všechno tady máme k dispozici.
0: Máte k dispozici, lze to někde vidět?
1: Tak, hodně toho už je muzeu v Pardubickém, takže pokud budete na archeologickou expozi do Pardubického muzea východu českého, tak tam nálezy třeba si jsou. No a my se teď nacházíme právě v té naší zvoničce a tamhle je prken, která čeká na zpracování a tam ty nálezy budou potom prezentovány i návštěvníkům této expozice. Tenkovské.
0: No ale pojďme k té novodobější historii, k těm oficiálním záznamům o této obci. Tak ty byly kde?
1: Samozřejmě ty první záznamy hlavně se týkají právě filiálního kostela, tady Třebosického, povýšení svatého kříže, takže to je z roku 1349. Potom těch písemných pramenů je málo, opravdu málo. Spíš jsou to záznamy o vladicích, kteří drželi Třebosice. A buď se někde upsali jako světkové nějaké obchodní výměny, obchodní smlouvy, nebo potom třeba Václav Střebosic podepisoval stížní list kosnickému koncilu proti upálení mistra Jana Husa. Takže to jsou takové ty střípky a teprve na konci toho 15. století se nám to trochu rozevírá a ti majitelé a ta historie se začíná jako z těch dějin vynořovat v zřetelnějších obrysech.
0: My teď se nacházíme ve zvoničce místní a tady jsou různé takové informační tabule a přímo za vámi jsou takové staré mapy, kde jsou zakreslené Třebusice, sice. Tak jak se to tady změnilo?
1: No, v podstatě a na to jsme tady i pišní. můžeme říct, že to jádro, které tvoří vlastně kostel, fara, která není zase tak stará, když jako lidé si myslí, hlavně ta zvonice, ale potom rozmístění jednotlivých stavení gruntů kopíruje vlastně tu středověkou dispozici, která byla rozvržena zřejmě někdy na konci 13. nebo na počátku 14. století. A zřejmě souvisela i možná s výstavbou toho kostela. Takže pěkně tady máme zachovanou tu takovou trojuhelníkovou náves uzavřenou kostelem zvonicí, u vězdu byla hospoda, byl tam mlín při vodě, při bilance a pak byly jednotlivé grunty, mezi které se teď třeba vklínily novější stavby, ale je to tady pěkně zachováno, je to ta dispozice pořád z těch nákresů, je, i když se podíváte do současné katastroje, pořád vidět. A kolem dokola se nyní nabaluje.
0: No a my v Třebosicích zůstaneme ještě i po písničce. Posloucháte český rozhlas Pardubice, pořád východočeské výlety, a my už jsme se v Třebosicích dostali na místní bývalou faru. Co tady je dnes, tak to nám řekne ředitelka oblastní Charity Pardubice Marie Hubálková.
2: Dobrý den, tak dnes na této faze je pobytová odlehčovací služba. A jak to vzniklo? Večujeme o klienty. 30 let máme ty služby a ty služby rozvíjíme podle toho, co rodiny potřebují, protože jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk chce být co nejdéle doma a pokud možno doma i zůstat a třeba i doma zemřít. Podle toho rozvíjíme služby a jednoho dne jsme došli k tomu, že ta rodina může také o klienta pečovat třeba 10 let, když je třeba po mozkové příhodě nebo má Alzheimerovu chorobu a každá rodina potřebuje fungovat, potřebuje odjet na dovolenou, si od té péče, protože péče je opravdu náročná, tak proto jsme tady založili pobytové odlehčovací služby a od té doby tady fungujeme v tomto režimu. A proč tady? Hodně jsme pečovali i o pacienty, kteří mají Alzheimerovou chorobu, takže jsme se o to velmi zajímali, co jim dělá dobře a zjistili jsme, že takový pacientům nejlépe dělá dobře, když jsou v prostředí, ve kterém vyrůstali. A tady je to taková chaloupka... Musíme
0: popsat, jak to tady vypadá, protože je to poměrně neobvyklý prostor. My jsme právě na
2: zahradě a vedle nás přímo vedle nás je kostel. Takže je to bývalá fara a vedle vlastně je hned kostel a mezi kostelem a tou farou je krásná pergola, zahrádka, je to ohraničené zdí, takže tady je to krásné prostředí jako na perfektní chalupě. Musím potvrdit, třebo sice jsou takové klidná obec, dokonce tady mezi námi pobíhají i kočky. Ano, snažíme se, aby se naši klienti cítili co nejlépe, aby se cítili jako doma, takže toto místo má opravdu genius loci, je tady krásně ticho a hezká atmosféra. No a máme tady také pečovatelky, které se starají
0: určitě s láskou o lidi, kteří sem přijdou do té odlehčovací služby. Jakou máte zkušenost s klienty, když sem přijdou? Jak se tváří tady na to prostředí?
3: Dobrý den, já se jmenuji Petra Průšková, jsem vedoucí pobytové odlehčovací služby a naši klienti, když k nám přijdou poprvé, většinou cítí nedůvěru, mají jisté obavy, proto se snažím rodiny v prvotní fázi pozvat k nám, aby přijeli k nám na to sociální šetření. No pokud se tak stane, tak klient už ví, kam jde, Je mu to daleko příjemnější a přirozenější, pak když klient přijede k nám poprvé, nevidí tu službu dopředu, tak se snažíme celý ten proces spíše urychlit, zkrátit, aby celý ten proces nebyl pro něj víc stresující, a samozřejmě nastává tam jistá adaptace, ale je to otázka dvou dnů a našim klientům se moc líbí, rádi se k nám vracejí a to je pro nás vlastně to největší ocenění, když chtějí k nám jezdit a berou nás, dá se říct, jako součást jejich životu a svým způsobem i jejich rodin.
0: A obracím se i na pečovatelku Lenku Kopeckou. Jak vypadá tady den? Je to bývalá fara, ty podmínky jsou takové specifické. Využíváte tady toho nějak pro vaše klienty? Pro naše klienty je to tady malinký, ale mají to vlastně jako doma. Snažíme se přistupovat individuálně dle potřeb, kdo co potřebuje, jak má ten den nastavený, takže opravdu se snažíme ke každému tak, jak to potřebuje. Máte tady ten kostel, tak můžou chodit i do kostela? Můžou chodit do kostela, mše jsou v neděli, pokud ten klient má... Přání, že by chtěl, tak pečovatelka s ním do toho kostela dojde, na té mši zůstane a zase se spolu vrátí. No a my ještě chvilku tady v místní odlehčovací službě v Třebosicích zůstaneme. Východočeské výlety dnes vysíláme z Třebosic a právě se nacházíme v místní odlehčovací službě Červánky. Jaká je historie? Je to vlastně bývalá fara? Od jaké doby je tady ta odlehčovací služba? Ptám se ředitelky oblastní charity Pardubice Marie
2: Hubálkové. Já si myslím, že je to od roku 2009. To není zas tak dlouho? Není to zas tak dlouho, ta fara byla prázdná. My jsme vedle provozovali ambulantní odlehčovací službu pro lidi s Alzheimerovou chorobou. A jak chodíme do rodin, máme domácí zdravotní péči a mobilní hospic, tak jsme vlastně viděli, že některé rodiny pečují o takového člověka 10-12 let. A říkali jsme si, že by bylo moc fajn jim umožnit, aby odjeli na dovolenou. Takže proto jsme využili prázdné fary. A vybudovali jsme tady pobytovou odlehčovací službu, aby jsme ulevili rodinám. O tu péči byl takový zájem, že už máme ještě jednu pobytovou odlehčovací službu v Pardubicích a chystáme se, že vybudujeme ještě jednu v Holicích. Jak to tady vypadalo dřív na té bývalé faře? Tak byla neobydlená, tak samozřejmě, když jsme sem přišli, tak jsme vymalovali, vyměnili jsme lina, udělali jsme kuchyňskou linku, vybudovali jsme tady další koupelnu se záchodem, tak samozřejmě jsme tu faru museli upravit, že jo, zahradu jsme hodně upravili, pergolu jsme tu vybudovali, tak, aby to bylo pro klienty co nejpříznivější.
0: Je tady spoustu
2: zajímavých věcí na jednom malém
0: místě, protože je to takové malé náměstíčko, vedle je škola, pak je tady ta bývalá fara přímo u toho kostel a ještě dřevěná zvonička. Je tu spoustu věcí,
2: nepřekážíte si, když se třeba zvoní nebo když je mše? Ne, vůbec si nepřekážíme, protože mše tady jsou vlastně jen jednou týdně v neděli. Ta zvonička je památkově chráněná, ta je unikát, takže já si myslím, že nám tady dělá jenom ozdobu. A já myslím, že třeba si čtí obyvatelé si na pobytovou odlehčovací službu zvykli a že jsou z ní s námi.
0: Jeden z lidí, kteří jsou zde v
2: odlehčovací službě je také pan inženýr Fabián. Jak se
0: vám tady líbí?
4: Moc se mě tady líbí. Jsou tady hrozně milí lidi, krásné okolí. Nemůžu si nejmenším na něco stěžovat.
0: Já vidím, že tady máte dokonce i různé ovocné keře a stromy. Ochutnal jste něco z místní zahrádky?
4: Ne, neochutnal ještě, já jsem tady příliš krátkou dobu na to.
0: A jak se vám líbí tady ta zvodička kostel? Chodíte na mše?
4: Já chodím na mše, ale nepravidelně, teda to se musím přiznat. Ale vidím v tom dobrýho ducha. To prostě patří k dobrýmu i patří dobrý duch. A tady je.
0: No ale pojďme se podívat opravdu i na to ovoce, které tady pěstujete, teď už samozřejmě žádné plody nejsou, ale děláte to tady i aktivně s těmi klienty?
3: Snažíme se klienty zapojovat, záleží, zda je klient schopný fyzicky. Když není přímo péče o keř nebo ostrom, tak potom můžeme tvořit už ty výrobky, které konzumujeme, což může být rybízová buchta, bublanina, do budoucna plánujeme jahody, ale spíše prvotní, čemu jsme se tady věnovali, byla zelenina. Takže jsme tady společně pěstovali rajčata, saláty, kedluby. Letos to klienti opravdu ocenili a daří se nám.
0: A tamhle vidím i nějaký angrešt?
3: Ano, angrešt byl letos poprvé, takže budeme se těšit, že plody teprve přijdou.
0: A mě jako milovníka zvířat zaujaly ty kočky, které tady pobíhají. Ty tady máte na schvál nebo sem chodí sami?
3: Kočky k nám chodí z okolí, nicméně ta kočička je pravidelný návštěvník, proto tedy personál se společně domluvil, že kočku odčervují i. Má tady malou boudu, dál tady za rohem, aby nebyla přímo u klientů. Ne každý klient samozřejmě vítá. Takovéto zvířátko. A kočky ale se pohybují pouze na zahradě, nechodí dovnitř, protože to není kočka, která je určená pro nějaký. Stimulační prvky z klienty, takže jako určitě ne v rámci hygieny dovnitř, ale venku jsou klienti, kteří to ocení, protože pohlazení po té kočiči srsti může dělat dobře a je to vlastně jistá stimulace.
0: A my se dál ve východočeských výletech podíváme do místního kostelíka, který je hned vedle nás. Dále vysíláme pořad východočeské české výlety z Třebosic a my jsme se z místní odlehčovací služby Červánky posunuli vlastně jen o pár metrů dál do kostela. Tam se faráře Jana Uhlíře. Má jaký název tento kostel?
5: Tento kostel má zasvěcení povýšení svatého kříže.
0: Když jsme vstoupili dovnitř, já jsem vůbec nečekala, že bude takhle velký. Nezdá se to zvenku?
5: Máte pravdu, vypadá takový malý, on je tak zasazený mezi zvonici a faru, ale když člověk vstoupí, tak je prostornější, než se na první pohled zdá.
0: A co zaujíme opravdu na první pohled, tak to jsou ty malby na stěnách. Ty jsou zde původní?
5: Ano. Kostel byl pravděpodobně postaven v první třetině 14. století. A tyto fresky, které vidíme v prezbytáři, které jsou opravdu krásně zachovalé a objevené v polovině 20. století, tak pocházejí pravděpodobně někdy kolem roku 1346. A můžeme tady vidět starozákonní postavy tady na tom vítězném oblouku a třeba tamhle zrovna vidíme proroka Jonáše nebo tady v prezbytáři vidíme výjev svatého Václava a jiné události ze života, prostě třeba této farnosti, jako darování kostela, jakoby pánu bohu.
0: No obracím se i na paní místostarostku Janu Balcarovou, která se stará o tento kostel. Je tady spoustu dalších krásných obrazů, sošek, různých předmětů. Co z toho by stálo za zmínku?
6: Za zmínku by stály samozřejmě oltáře, které jsou bohatě zdobené ale nejsou tak vzácný právě jako ty malby, které jsou opravdu tady nejvzácnější. No a naproti oltáři vidím varhany. Ano, varhany, ty jsou teda už taky velice starý, sice nejsou chráněný, ale jsou opravovaný a v současné době se vlastně dodělává oprava jejich, tak doufáme, že budou zase znovu fungovat dobře. Varhany se opravují a co tento kostelík? Byl nějak rekonstruován? Rekonstruován určitě byl, ale to už je... 40 roků, tak. Tato zeď byla obouchána, protože vlastně tady bylo velice vlhko. No a vlastně v letošním roce, po asi 15 letech, se to teprve dokončilo, takže jsme rádi aspoň za to. No a tamhle vidím část vrat.
0: Ty vypadají velmi staře.
6: Ty patří do prvního vchodu tady a jsou původní. Dali se pryč z toho důvodu, protože vlastně jak by na ně působilo počasí, tak by se zničili a udělali se teda tyhle ty náhradní a tyhle se dali sem na zeď, aby zůstali tady v tom stálém počasí, vlastně v stálé teplotě.
0: A teď ještě pro představu, pro posluchače, jak to tady vypadá. Není to jen hlavní místnost, je tu spoustu takových malých místnůstek, tak tady je, vzadu je zákristy, to
6: je vlastně oblečení pro kněží, tam se převlíkají a dáví se tam různy hosty, je veškerý vlastně vybaví toho kostela, tady je hlavní, který slouží pro lidi, nahoře jsou teda varhany a zpěváky. A ještě úplně vzadu je také místo? Vzadu, tam vlastně bylo to dostaveno na boží. Hrob, který se otvírá před velikonocema a je to docela vzácný oltář, který jednou za rok vždycky postavíme
0: a lidi ho obdivují. No a my v kostele místním Třebosickém ještě stále zůstáváme. Z Třebosického kostela vysíláme dnešní východočeské české výlety pro Český rozhlas Pardubice. Pane faráři, Jane Uhlíři, jak je aktivní tady místní obyvatelstvo? Pořádají se tady mše?
5: Že svaté jsou zde každou neděli v 8 ráno a schází se nás tak 10 až 15. Není to mnoho, ale sejdou se zde i maminky s dětma třeba a záleží, jak lidé přijedou z okolí, a, protože do třeba si patří i okolní vesnice. Ale co je moc milé, a já když jsem přišel před rokem do Pardubické farnosti, z které se zpravuje i tento kostel, a byl tady tehdy potřeba dokončit obnovu tohoto kostela, tak jsem byl moc nadšený, že opravdu lidé bez ohledu na to, jestli kostel navštěvují nebo ne, se semkli, kostel dokončili, udělali tady i omítky náležité, uklidili krásně kostel a viděl jsem, že tady v té obci si tohoto kostela opravdu váží a mají ho rádi. A to se mě potvrdilo i v adventu, kdy tady byl tradiční varhaní koncert a opravdu se lidé rádi sešli. A z tohohle mám, bych řekl, největší radost, jo? že prostě kostel lidé nevnímají jenom jako to je církve nebo někoho, mě to nezajímá, ale že v toto dědictví, které je po našich předcích, takže si ho váží a i se snaží ho udržovat a obnovat. Tak to je pro mě jako takové největší potěšení, protože s těmi lidmi se tady můžu setkávat, ať už to je setkání s hasiči nebo při jiných příležitostech a... A těší mě, že ta obec tady nějakým způsobem se i o ten Kosta zajímá.
0: Říkal jste, že tady máte různé koncerty. Je teď něco naplánovaného, na co bychom mohli pozvat?
5: Tak jak už bylo řečeno, tak se dokončuje oprava těch varhán, jenom taková, jako bych řekl, kosmetická nebo prostě ty nejnutnější věci. A myslím si, že první koncert tady bude až v adventu, takže to si ještě budou muset posluchači chvíli počkat.
0: Obracím se ještě za panem Fabiánem, který s námi šel do místního kostela z odlehčovací služby. Vy jste tu poprvé? Poprvé. A jak se vám to líbí? Vy jste viděl moc, kostel zatím zvenku jenom?
4: Moc, já jsem nadšený, to je úžasný prostě.
0: Máte jenom pár kroků od sebe takovýhle krásný prostor, kde si můžete odpočinout, zapřemýšlet.
4: Jistě to je nezaplacení taková pomoc pro lidi.
0: A dokonce jedny dveře z tohoto kostela vedou přímo na zahradu bývalé fary dnešní odlehčovací služby?
5: Ano, ty dveře vedou ze zákrystie, protože pochopitelně ten kostel byl spojen s farou, kde nyní je ta odlehčovací služba. A musím říct, že Charita tam vytvořila krásnou zahradu, kde opravdu lidé se občerství, já myslím, na duši i na těle, (laughs) ale tenhle tenhle průchod se samozřejmě tak často nepoužívá už v dnešní době.
0: Vy tady spolu všichni tak hezky spolupracujete, máte to velmi příjemnou atmosféru.
5: No to jsem opravdu rád. Já se přiznám, že když jsem přijel poprvé před tím rokem tady do Třebosic, tak jsem úplně byl překvapený, jak krásně malebná je zdejší návez a udělalo mě to radost, protože já ač pocházím z Hradce Králové, tak miluju vesnice a takový ten spolkový život lidí, kteří se znají více než třeba v tom městě a to mně přijde, že tady se snad místním lidem daří.
0: No a my se vydáme zase o kousek dál, ale nepůjdeme daleko, protože půjdeme do dřevěné zvoničky, na kterou vidím vlastně i teď z okna kostela. Z kostela v Třebosicích jsme se s východočeskými výlety dostali jen o pár metrů dál do místní dřevěné zvoničky a jsem tu s místo starostou Janem Václavíkem. Vy se tady o tu zvoničku staráte?
1: Tak ano, staráme. Teď nemluvím jako sám osobně, když teda taky zametám, smíčím, ale staráme se tedy jako obec. Podařilo se nám i před pár lety od církve získat jako darem, protože pravda je taková, že prostě církev na to nemá, nemá na to prostředky čas lidi. A nám té zvonice, která, jak se zjistilo, je vlastně z počátku 16. století, bylo líto a ten stav byl už hodně špatný, takže požádali jsme, získali jsme ji a v rámci dotace přes svazek obcí se nám podařilo vybudovat nebo ji vyčistit, zakonzervovat podlahu tak, aby nedocházelo k destrukci těch nosných trámů a vytvořit tu expozici, která tady teď je.
0: Jak je to dlouho? Co jste to tu takhle krásně opravili?
1: Je to tady třetím takhle rokem No a říkám, bylo to za pět minut nebo za tři minuty dvanáct.
0: No ale teď, když se vejde dovnitř, tak tady zaujmou ty obrovské trámy, které jsou úplně všude. Tak popište, jak ta zvonička vlastně vypadá?
1: Tak je to osmiboký objekt, který je založen na takovém kříži Prahovém roštu, dvojitý je to kříž. A z toho křížení potom vystupují čtyři mohutné sloupy nahoru šteníře, takže tady ta zvonice je jako štenířového typu a je to upřeno ještě různými odpěráky a s, s pěrami, které jako vynáší tu mohutnou váhu té vlastní zvonice potom těch zvonů.
0: Jak je zvonička vysoká?
1: Je zhruba vysoká 16 metrů.
0: No a co z toho je tady původní a co jste museli přidělat nové?
1: Tak my jsme toho moc přidělávat nemuseli, krom té podlahy, po které chodíme, protože ta byla velice důležitá, protože v roce 1936 to zasypali takovou řezankou, zeminou a zadělali cihlami a došlo k destrukci hnítí těch nosných trámů, takže my jsme vlastně očistili ten nános a vlastně obnažili jsme původní zítku, která je zhruba půl metru vysoká, kamená, na které ten kříž celý jakoby stojí. A to je ten původní, ten pozděkotický nebo renesanční, na kterém oni už tehda tu zvonici vystavili.
0: Máte v plánu ještě nějaké další úpravy? Vidím tady ještě nějaké další trámky, různé tamhle nějaký kovový kříž.
1: Těm úpravám my do, tého, do té staré vazby samozřejmě nezasahujeme, protože je historicky nejcennější. Dendrochronologicky bylo zjištěno, že vlastně ty stromy základové byly káceny na zimě 1513 a potom v létě 1514, takže proto asi zhruba od toho roku 1514 počítáme, že byla stavěna. No a my jenom tady chceme tu expozici doplnit potom právě výstavkou těch archeologických nálezů, které tady v Poubci jsou
0: pokud by se sem někdo chtěl podívat. Má možnost?
1: Má samozřejmě možnost. Je tady taková cedulka, kde jsou na dvě telefonní čísla, takže stačí zavolat. A nebo pomocí našich webových stránek, kde si je odkaz na obecní úřad, napsat e-mail, chci navštívit, mám zájem a rádi s přístupním.
0: Jsou tady schody nahoru. Kolik jich tam vede?
1: Ty jsme nepočítali, ale vedou každopádně ke dvou krásným zvonům. Zase to je taková chlouba, která by zasloužili rekonstrukci. Ten nejstarší je z roku 1464 a patří vlastně k nejstarším tady na Pardubicku a ten mladší z roku 1611. A naštěstí přežili vlastně všechny války a zůstali tady v Třebosicích.
0: Zvoní se na ně do dnes?
1: Zvoní, zvoní, zvoní se, bohužel tedy umíráčky.
0: A dnes bychom si výjimečně mohli zazvonit?
1: No, Můžeme to zkusit. Dojdeme nahoru a podíváme se.
0: Tak a teď už jsme se dostali na úplný vrcholek zvoničky. Jsou tady opravdu dva zvony, jeden větší, jeden menší.
1: Tak ten menší, to je ten starší z roku 1464. Tady ten větší zvon z roku 1611. A daroval jsem Jiřík z Gerštorfu.
0: No když vidím tu tíhu toho zvonu, tak to chci docela i kondičku ho zvoně.
1: Tak, tak, já to teda nedělám. Jsou tady lidé, kteří to umí.
0: Tím jsme se dostali na úplný konec dnešních
5: východočeských českých výletů z Třebosic a zase někdy naslyšenou se bude těšit Barbora Slezáková.